0: Esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy tenemos un tema que a los a los oyentes de Software 2.0 parece que os encanta, las competiciones de Kagen y en esta ocasión tenemos a un equipo que se llama New Team, vale New Team ahora me contaréis este de New Team que es, que participaron y, y ganaron, llegaron muy bien, ahora lo contarán, eh, una competición en Kagen. Eh, el equipo está compuesto por Enric Rovirov eh, Francisco Noa, Paco y Virilo Tejedor, ¿vale? Entonces, bueno, eh, si os parece, eh, presentaros. A ver, Enric.
1: Sí, yo, bueno, yo soy ingeniero de software, yo estoy ingeniería de software, eh, pero cambié de roteros <ríe> y me fui un poco por la parte más de ciencia de datos, data science, inteligencia artificial. Y la verdad es que descubrí Kaggle, de, de hecho, Kaggle fue un poco como la, la lanzadera, ¿no?, de que me uniera a todo este mundo de la data science, la inteligencia artificial porque yo iba un poco por la parte más de desarrollo software ahí puro y duro, y un día un, un amigo de la universidad me dijo, oye, mira esto que he encontrado, tal, eh, está muy chulo. Y era una competición de Kaggle, y me metí, y bueno, me fue fatal, me fue horrible, <risa> pero digamos que a partir de ahí eh, ya me picó me picó el bicho, me picó la curiosidad, y ya todo lo demás fue, fue robado, y aquí estoy.
0: Que eres un, un, un desarrollador de software 1.0 que ha migrado a 2.0. Eso es. Paco.
2: Bueno, pues a mí, a mí me pasa un poco lo mismo que a Enric. O sea, yo estudié ingeniería industrial, no tenía nada que ver con programación. Y eh, cuando empecé, digamos, mi carrera laboral, empecé como consultor de energías renovables y en esta empresa, pues tenía que acercarme un poquillo al mundillo de la programación. Y ahí ya, pues hablando con compañeros y tal, me enteré de lo que era Kagel, empecé a, a descubrir que eso me gustaba de verdad. Y desde ese día, pues, estoy un poco enganchado.
0: Fenomenal. Cuatro años ya. Muy, muy bien. bien. Oye, Virilo.
3: Hola, Andrés. Muchas gracias por invitarnos. Hola a todos. Eh, pues, mira, lo mío es muy parecido a lo de mis compañeros. Yo estoy en ingeniería de informática. Eh, he trabajado mucho con Java, con arquitectura, software, eh, aplicaciones web. Y siempre andaba cacharreando, haciendo cositas. Me dio por mirar Vertex y no de JS muy, muy al principio porque me llamaba la atención, hacía mis experimentos, mis cosas, y hablando con un amigo, con Anim, eh, le dije, yo, pues yo quiero meterme en algo así como matemáticas aplicadas. Y dije, Yo eso existe, se llama Data Science, o sea, hablamos de 2014. Hice un curso, eh, vi que el nivel era bajillo y dije, guau, esto está chupado para mí, me diciendo, esto está hecho para mí. Eh, y en el curso, en el último tema, decía oye pues mira, tenéis que entrar en una competición en Kaggle y participar, es parte de esto. Y bueno, pues lo vi y dije, bueno, esto con lo que he aprendido en el curso, esto está chupado. Entré allí, vi el nivel que había y dije, bueno, vale, esto hay que tomárselo con calma. Y nada, lo comenté con mi primo, eh, pero como un servicio para él, como diciendo, oye, te interesar interesar porque esto existe y tal. Y luego a los meses volvió él y nos dijo, oye, ¿por qué no participamos? y ¿En serio? Y dijimos, ostras, pues vamos a, a probar esto. Y empezamos juntos y, y nos llevamos mucho tiempo con la meta de hacernos Kaggle Master. Eh, nos hicimos los tres Kaggle Master y ya ahí, pues, eh, paró aquella motivación y luego sacaron una categoría nueva que era Gran Master, pero ya no, nos pillaba ya cada uno a otra cosa.
0: Oye, muy bien. Oye, ahora hemos hablado de Kaggle, el, el nexo común. Os habéis metido una competición, ¿no? Una competición que se, se llamaba Otto ¿no? Con dos T's. Eh, cont, contarnos, ¿esto de Otto qué es? ¿Y la competición de qué va? Es oye, pues, ¿no?
1: Si queréis lo cuento yo. Sí, por favor. Básicamente era una, una competición de, de montar o crear un sistema de recomendación, ¿vale? O sea, tú tienes un conjunto inmenso de productos... Tienes también un montón de clientes o de sesiones, mejor dicho en este caso, porque era orientado a la web o a su aplicación. Y la idea era que a cada sesión o a cada usuario darle o recomendarle un conjunto de artículos de manera ordenada, ¿vale? Que, que, que crees que pueden comprar eh, y en este caso también querían mirar cuáles podías clicar o añadir al carrito. Entonces, la verdad es que estaba muy bien porque el, los datos eran sencillos de entender. Era, te daban una bueno te daban unos JSONs pero al final cuando los deserializabas eran cuatro, cuatro campos, cuatro columnas. O sea, era eh, sesión, timestamp, ítem, eh, o sea, el producto, y si lo había clicado, lo había añadido al carrito, lo había comprado y ya está. <ríe> y tú con eso tenías que decirle, vale, pues a esta sesión que me estás evaluando te recomiendo o te ofrezco esta serie de productos en este orden. Ellos nos evaluaban con una métrica que se llamaba el recall para el top 20. ¿vale? Eh, y en este caso, obviamente, claro, era un problema de ordenación. Es decir, la idea no solo era acertar qué 20 era, sino ordenarlos de manera correcta. Y eso era básicamente la competición. O sea, es muy sencillo de explicar. Luego, cuando entremos ya en, en cómo lo hemos abordado y en cómo lo hemos resuelto, eh, ya se complica. Pero a nivel de entenderlo, la verdad es que era muy sencillo, y por eso también yo creo que a los tres, o al menos en mi caso, desde luego, eh, me apunté, ¿no? Me animé, porque también yo trabajo de cosas parecidas en el mundillo, eh, sistemas de recomendación y demás. Entonces dije, anda, qué interesante. Y cuando vi los datos y vi que más vi que era algo sencillo de hacer, algo que, digamos que el, el, la curva de entrar en la competición era sencilla, que es a veces lo que la gente que tiene poco tiempo como yo, pues es algo que evaluamos. Eh, pues dije, oye, ¿por qué no? ¿No? Y me animé y bueno. Luego ya me junté con Virilo, con Paco y demás. Pero lo... de todas maneras. No sé si vosotros, Paco y Virilo, queréis comentar algo más de la competición. Desde vuestro punto de vista, para no sesgar.
2: No, en mi opinión lo ha explicado perfecto. Eh, lo único que el Recall ha dicho que era de ordenación, pero realmente era o sea, esos vente da igual como los ordenaras. La idea era que si, por ejemplo, un, un usuario compra un producto, y está de eso, dentro de esos 20 que tú has propuesto, eh, tendría la máxima puntuación. Tendría, digamos, un 1, un, que era la máxima puntuación. Esta métrica iba de, de 0 a 1, pero por lo demás, perfecto. Y también cabe destacar que eh, daba mucha más importancia a, la, a, o sea, a las compras, después a los clics, o sea, a los añadidos a la carta que diga y después a los clics. Eh, la proporción era 60%, 30% y 10%. Eso nos hizo la competición centrarnos sobre todo en, en los dos primeros, en compras y añadir a la carta.
0: Muy bien. Oye, y estas competiciones en Gagel habitualmente pues uno entra, puedes entrar individualmente. ¿Empezasteis juntos ya o cada uno empezó independientemente? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo empezáis a abordar cada uno?
3: Bueno, eh, Enrique y yo competimos mucho juntos y, bueno, sabemos que eso estaba ahí. Eh, empezó Enric por su lado y yo por el otro, pero ya habíamos hablado previamente, y si hacemos esto y tal, ¿no? Eh, y personalmente he competido eh, con Enric en Google Landmark, en Retrival, en Universal Embeddings, todas organizadas por Google. Hemos hecho nueve datadons online, eh, uno grande para el que nos clasificamos en Barcelona de 11 horas. No sé si me estoy dejando algo atrás, pero también hemos hecho la de H&M y esta de Otto, ¿no? Entonces, yo ya por H&M sabía que era la especialidad de Henry. Es decir, bueno, tiene muchas especialidades, ¿no? Pero eh, se le da a, de maravilla. Incluso estuvimos grabando vídeos en los que nos introducía a sistemas de recomendación. Eh, entonces, pues, yo hablé con él y, y me dice, mira, cuando ya hicimos equipo, me dijo, mira, eh, con lo que tengo y tal, vamos a llegar a tanto y con un reranque llegamos al oro. Y yo ya cuando escuché eso dije, ostras, esto, esto se pone interesante. Eh, y a Paco le echamos la caña, le dijimos, oye, contactamos y tal, porque ay, Karel te permite contactar con los competidores. Y le dijimos, oye, vente con nosotros y tal. Y Paco, no, 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 bueno, yo estoy bien, ya hablamos. Y le dije, oye, pero yo te recuerdo que hasta ocho días antes podemos hacernos eh, del mismo equipo. Vale, vale. Luego hablo de centésima, ¿vale? Pero le alcanzamos a Paco. Y digo, bueno, vamos a ver a ver qué tal. Entonces, ocho días antes, volví a llevar a su puerta y dije, oye, Paco, ¿qué? ¿Cogemos, conseguimos uno los juntos o no? Y aceptó, aceptó. Y yo creo que nos vino muy bien a todos, ¿eh?
0: el, Oye, ¿y esto es? ¿El motivo por el cual lo quieres hacer juntos o con. o separado? ¿Por qué es?
3: ¿Quieres contestar tú, Paco?
2: Sí, A ver, eh, bueno, es verdad, al principio, pues, no sé si fue tres semanas antes de terminar o un mes antes, pues me recibí un mensaje de Virilo diciendo que, que quería formar equipo y tal. Pero bueno, a mí, yo no, no suelo, vamos, es la primera vez realmente que formo equipo como tal en CAE, porque yo he, he formado equipo con un compañero, pero bueno, es un amigo más que... Y yo lo que no quería es que se convirtiera en un compromiso, porque yo es como algo que hago cuando tengo tiempo y, y lo hago a mi forma. Pero es verdad que me, me pasaron, me pasaron por varias décimas, eh, además yo estaba ya sin ideas, eh, yo estaba sobre todo enfocado en el ranker y dije bueno voy a probar esto que nunca lo he probado, es verdad que podemos llegar al oro por lo que me comentaban y cuando nos juntamos y, y juntamos las cosas y tal es verdad que la calidad de los candidatos de, que, que había generado Enric era muy buena. Y solo aplicando el ranker y los candidatos de Enric creo que llegamos a 0599. O sea, nuestra puntuación final en la pública creo que fue 0602. O sea que bastante alta. Y, y bueno. esto y de hay... Ranker,
0: que contáis qué es? Esto de ranking, ranker.
2: Sí, a ver. Eh, o sea, como teníamos un poco de a la competición, era eh, generar candidatos, ¿no? Pues tú generas candidatos de la mayor calidad posible. Candidatos decir...
0: son los productos que se supone que el usuario o va a comprar o va a meter en el carrito.
2: Exacto, eso sí, ahora lo puedo explicar a Henry un poco más en detalle porque además es su especialidad. Y eh, cuando tú generas candidatos, puedes generar el número de candidatos que tú quieras, puedes generar pues 100 por usuario o por sesión, eh, 150 por sesión, también tienes que tener en cuenta las limitaciones de memoria y si compensa o no compensa en términos de validación local. Eh, pero nosotros en un inicio creo que teníamos 100 por sesión, eh, 100 candidatos, entonces Henry me pasaba esos 100 candidatos con otras features que él generaba de, de... Bueno, ahora lo explicará. Y eh, yo, digamos, los metía en mi, en mi pipeline, que mi pipeline lo que hacía era coger candidatos. Yo tenía un almacén de features que ya había, digamos, calculado previamente para no tener que cal calcular la, eh, cada vez que ejecutaba la pipeline. Y, eh, pues, eh, digamos que esos candidatos los evaluaba en mi ranker. Entrenaba un modelo CatBus. Lo entrenaba, o sea, en... En estas competiciones de grandes cantidades de datos en Kaggle, el, digamos que el estado del arte ahora mismo para los Rankers es los Gradient boosting o XGBoost, o CatBoost, o la IGBM. Yo empecé con la IGBM, pero tardaba mucho en la inferencia, así que me pasé un CatBoost. Y, bueno, el Ranker al final, pues, Henry me pasaba 100 candidatos de la mayor calidad posible, y yo sacaba los 20 mejores de mi Ranker.
0: Muy bien. Oye, una pregunta. Cuando dices que la inferencia... Tardaba mucho en uno de dos tipos de competiciones. Las competiciones donde tú, aunque tarde mucho, puedes estar ahí con un data center y hacer ahí unos cálculos brutales que tarda una semana y los subes, ¿no? Entonces, eh, o sea, se supone que has utilizado un montón de cómputo, se supone que igual consigues muchas cosas, pero a lo mejor luego la empresa que lo quieres util utilizar pues no es práctico poner eso, ¿no? Y hay otro tipo de competiciones donde tú subes el código y se ejecuta con restricciones de tiempo y de memoria y de CPU y entonces eh, digamos que así más o menos hay más limitaciones ¿no? Ajá. ¿Esta cuál de las dos era?
2: Esta era una competición eh, por submisión, es decir eh, tú subías tu CSV con tus resultados y a ellos no les importaba si tú habías tardado una semana en ejecutar el modelo, o sea eh, en eso no, por eso no se preocupaban eh, pero eh, hay una cosa muy importante que es que en las competiciones de recomendación eh, hay que experimentar mucho hay que hacer muchas pruebas con modelos, con distintas features, método de feature selection. O sea, muchas pruebas, experimentar muchas ideas y hacer, bueno, eh, diversas cosas. Entonces, eh, si tú quieres experimentar lo más rápido posible, lo primero que tienes, tienes que hacer es muchas cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hice en esta competición? Cuando participaba solo, solo entrenaba un 10% de los datos en lugar del 100%. Me fijaba de la validación local del 10% de los datos porque ya noté que estaba correlacionada con, con el 100%. O sea, que si mejoraban el 10%, sabía que mejoraban el 100%. Después, eh, normalmente la librería, por excelencia, para tratar datos es Pandas. Eh, yo creo que esta competición ha sido un poco el boom de Polars. No sé si, si ya ha llegado a tus oído. Eh, Andrés.
0: Sí, sí. Bueno, a ver, esto, esto debería, haber, eh, debería haber ocurrido mucho antes, ¿sabes? Para los que no sepáis, pues Pandas es una librería muy eh, utilizada, ¿no? Por toda la gente, porque permite de una forma muy sencilla manipular, digamos, por entendernos DSVs, ¿no? Cosas del estilo. Lo que pasa, tiene, hay quien le gusta la sintaxis, ¿vale? Un tema de gustos. Lo que pasa es que, bueno, aunque tú tengas un ordenador con 128 núcleos, <ríe> eso no va a utilizar <ríe> ni siquiera uno, digo yo, ¿vale? <ríe> ni siquiera uno bien. Eh, y entonces es muy lenta, ¿no? Entonces, eh, esta, esta, hay varias, ¿no? Pero está esta que habéis utilizado, ¿no? Por, eh, por las ¿Puedes comentar así por encima lo que, que, que todavía, o sea, dónde está con respecto a Pandas?
2: A ver, eh, yo eh, a día de hoy... Ahora uso Polars. Yo siempre en el trabajo sigo usando Pandas, pero en mi proyecto personal uso Polars. Yo no he encontrado apenas nada que pueda hacer con Pandas y no pueda hacer con Polars. Es decir, yo creo que funcionera de las tiene todas. De hecho, yo hice mi primera pipeline para Otto en Pandas y la pasé a Polars en una hora y media, dos horas entera. O sea que realmente creo que es muy intuitiva mucho más rápido o sea, mucho más rápido, yo creo que 10 veces más rápida perfectamente en esas cantidades de datos, no sé, en menos datos. Eh, nada, yo la recomiendo que no la haya usado porque realmente merece la pena.
0: Estupendo. Entonces, eh, oye, y hay un, hay un cuarto integrante, ¿no?, en el equipo.
3: Sí, Xiao. Sí oh. Oye, ¿por qué no está en el podcast Xiao? Eh. Porque no habla nuestro idioma y porque tiene otro, otro usuario. Él, él es de China Ajá. Ah, y te pueden contar mis compañeros las dificultades que ha sido para nosotros pues que él no tiene acceso, eh, por ejemplo, por este firewall chino famoso a Google Drive. Eh, no podía compartir con nosotros por Google Drive. Solo podía pues, a través de Kaggle o cosas así. Eh, entonces, bueno, pues, ha sido más fácil... Eh, de, de, el, estar los tres eh, sin Xiao.
0: Oye, ¿y cómo se une Xiao?
3: Xiao se une justo antes que Paco. O, de hecho, creo que estábamos justo por debajo tuya, ¿verdad? Hasta que nos juntamos con, con Paco. Eh, y de hecho, cuando yo le echaba la caña, digo, no, estamos a, a punto de hacer un boost, ¿verdad? Teníamos muchas cosas, muchos haces debajo de la manga. No sé cuál iba a funcionar, pero claro, si te digo eso y luego dentro de una semana vuelvo a echar la caña y, y estoy por encima, pues oye, ha funcionado,
0: ¿no? Oye, muy bien. Oye, vuestro equipo, se, se, eh, ¿cómo se llama el equipo? Siempre hay que poner el nombre de los equipos, ¿no? ¿Lo ¿No hemos dicho antes? New Team. New Team, ¿no? yo Antes lo hemos dicho, antes de empezar el podcast, me he reído y no lo iba a decir, digo, jo, esto es como el que le puso nombre a las montañas rocosas, ¿no? Digo, mucha imaginación. <risa> new Team, ¿no? Pero sí que hay una historia detrás, ¿no? ¿Qué historia detrás hay? Vini, lo de New Team.
3: Para quien no lo conozca, por, por su generación además, hubo una serie muy famosa a japonesa, que luego han puesto reposiciones y demás, que era de unos chicos que jugaban al fútbol, Benji y Oliver, campeones, eh, y era algo bastante surrealista para mi punto de vista, pero los niños corriendo kilómetros y kilómetros. podía ver la curvatura de la Tierra mientras avanzaban. Y creo que su segundo equipo, creo, ¿no fue el New Team?
0: O sea, hicieron el primero, que era el, el First Team, y luego hicieron el New Team. ¿no? <risa> <risa> Oye, <risa> estupendo. Eh, eh, Habéis comentado también, y en Kaggle ahora mismo hay bastante mm, eh, crecimiento de gente que hace trampas ¿Habéis tenido experiencia con gente de esto, con el mundo este de los, los cheaters, ¿no? Lo llaman en inglés, los, los tramposos.
1: Sí, de hecho, en esta competición eliminaron a varios de ellos al final, la revisión que hacen. Siempre que lo que hace es eh, publicar los resultados del Private Leaderboard, que para quien no sepa lo que es o no está muy familiarizado, tú normalmente a lo largo de la competición tienes una clasificación, no, un Leaderboard, que es público. Pero normalmente, depende de cada competición, solo es un porcentaje del total, ¿vale? Normalmente es un 50, 40, en este caso creo que era un 40% justamente. Y entonces una vez ya se termina la competición, liberan el otro 60%, ¿vale? Que es el Private Leaderboard, lo que la gente conoce como Private Leaderboard. Y de hecho este Private Leaderboard es el que se utiliza para, digamos, para contabilizar los resultados finales. La idea de esto es que la gente no pueda hacer el Leaderboard Proving, es decir, tú no puedas utilizar el leaderboard de manera pública como una manera de validación y que de esta manera eh, no te sobreajustes ¿vale? Es un poco la idea de, de poder hacer una buena validación. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando eh, publicaron el private leaderboard, eh, normalmente no cierran inmediatamente la competición, la ponen como un stand-by. Entonces, ese stand-by se prolongó en el tiempo más de lo normal. Lo normal suele ser un día o dos. pues, el, el origen de todo esto es porque ya se había detectado en los foros que había gente haciendo trampas <risa> O sea, lo que hacían básicamente era unirse con un equipo diciéndole que tenían... tengo un resultado súper buenísimo, un modelo de, de la leche que va a sacar los mejores resultados, bla, 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 ¿no? Entonces le comían la oreja. De esa manera lo que conseguían era meterse en un equipo y una vez entraban en ese equipo... Cogían la solución de ese equipo y iban a otro equipo. Y le decían, oye, mira, tengo aquí, pero si nos juntamos y juntamos nuestras soluciones, podemos subir tres décimas más. Y una vez lo conseguían, volvían a hacer lo mismo. O sea, hacían un poco la técnica de madre manera, mía ¿no? A través del leaderboard. Y entonces, ¿qué pasa? Que, claro, cuando haces eso, los equipos también hablan entre sí, el resto de gente, y se enteraron. Y como se enteraron, pues lo empezaron a poner todas las pruebas y demás en el foro, y esto hizo que los de digamos el staff de CAG les pudiera expulsar les pudiera detectar. Porque, de hecho, originalmente nosotros estábamos en la posición 17 cuando terminó la competición. Y al final hemos terminado la posición número 13. Porque han eliminado a, a cuatro equipos que habían hecho trampas. Que, de una manera u otra, estaban haciendo trampas. Dos de ellos sabemos que eran estos. Los otros dos no, estamos, no sabemos qué tipo de trampas hicieron. Y uno de estos dos equipos, que iban por ahí escribiendo a la gente para hacer la técnica del trepilla, nos escribieron a nosotros. Nos pusieron un mail diciéndonos oye, tengo esto, en esta competición he quedado muy bien. Eh, unir, un, uniros con nosotros. y Nosotros le rechazamos porque la gente que ya viene así como muy a saco, mmm, desconfía, ¿sabes? Entonces, bueno, al un... final nos salvamos.
3: <risa> hay que sumar una cosa y es que tienes que mirar las cuentas de la gente. O sea, un tío que se ha creado una cuenta hace una semana y está el 20 en una competición con dos envíos, eh, sospechoso. Bueno,
0: no... Eh... Sí, la parte, la parte buena de que hagan lo, por lo que decís, ¿no? Es que al ser una comunidad eh, pues puedes saber, ¿no? O sea, al final la, en una comunidad la gente habla, hay una historia detrás, más o menos sabes, ¿no? La gente que está, que está operativa. Entonces, bueno, o sea, que, que, que bien, ¿no? Entonces tiraron, desactivaron a, a gente que hizo trampas y, y conseguisteis una buena una... Una buena... esto Entonces, Habéis comentado antes por intentar... resumir pues, esto es una competición de recomendación donde hay que generar candidatos y luego ordenarlos, que es esto, el tema del ranking. Utilizáis diferentes modelos y luego hacéis eh, combinaciones, ¿no? Ensembles, ese tipo de cosas. Y utilizáis features que hacéis a mano, ¿no? La gente que sabe un poquito de data science me, me está entendiendo. Ahora, eh, ahora todo el mundo la de ChatGPT GPT. por debajo se basa en Deep Learning, ¿no? Aprendizaje profundo. Eh, ¿A quién utilizó Deep Learning? ¿A quién, digamos, por arriba, en la zona oro, utilizó algún modelo
3: de, de Deep Learning? Pues, mira, nosotros utilizamos Deep Learning en muchos de sus sabores. Que usamos, sobre todo, lo que es Transformer. Uh -huh. eh, y hubo... Eh, los que quedaron en tercera posición usaron también un Transformer. Los que quedaron en la posición 20 también lo han comentado. Otros, no sé, porque... Igual lo han y no lo han publicado. Pero, por lo que intuyo, nos, a nosotros nos ha dado mayor resultado. Porque los terceros han publicado todas las métricas de todos sus modelos menos este. Parece que lo han utilizado más como una feature solo, ¿no? Que es lo que hemos hecho nosotros, eh, finalmente. Y, eh, pues, si el generador de candidatos de Enric eh, tenía un score, pues, con la solución Transformer, lo subíamos casi, eh, pues, nueve, eh, una décima, perdón, una, cen eh, sí. no sé, perdón, una centésima, ah, no, perdón, <risa> 9,5 centésima que era mucho, o ya ah, te mueve, te lleva casi a una décima, ¿vale? Eh, entonces, eh, otras soluciones solo se han movido en el margen de una centésima, que eh, tiene mucho menos oh, capacidad que, que, el, que lo que nosotros hicimos. Y nuestra asociación con Transformer, por falta de recursos, solo se centraba en una tarea, en la de, eh, la de compras, ¿no?, en estas eh, Si lo hubiéramos usado para el resto de tareas, pues hubiera aportado aún más, ¿no?
0: Vale, 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 muy interesante. Es curioso, ¿no?, eh, eh, que, que, que hay tareas, o sea, hay, hay, hay problemas, de, de Data Science como recomendación, que todavía las técnicas que no usan Transformers, fíjate cómo lo estoy diciendo, ¿eh? esto hace como tres años era al revés, hace cuatro años era el Transformer solamente funcionaba para una pequeña cosa y la mayoría de cosas están dominadas por sus redes, convolución o ese tipo de cosas, y ahora es que al revés, casi que el Transformer ha conquistado casi todas las áreas y quedan reductos gigantescos ¿eh? que luego tienen otras ventajas no solo prestaciones porque en velocidad entrenamiento todas estas no todas estas eh, algoritmos de boosting son más rápidos uf, y requieren quizá menos datos no que un que un transformer de estos no que es una locura para entrenarlo es, es interesante oye y eh, Enrique me parece que con esta competición con este oro has conseguido que haga el máster, no
1: sí 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 yo era experto porque tenía ahí varias platas y algún bronce y ya con esta pues me he convertido en Kaggle Master, que para la gente que no lo sepa es un ranking que hay en Kaggle, por la cual tú cuando empiezas, digamos que eres novato, luego pasas a expertos y consigues alguna medalla en alguna competición, creo que son dos de plata y un bronce, algo así, no, no estoy exactamente seguro, pero vamos, un conjunto de medallas de plata y de bronce, y con eso pasas a experto. Después de experto viene Master que ahí el requisito es que consigas una medalla de oro, y después de Master ya viene gran Master que son cinco medallas de oro, y una en solitario, que eso ya es mucho más difícil. Entonces, digamos que, bueno, sí, la verdad es que contento porque cuando dedicas muchas horas a algo y tener resultados, pues, pues mola, ¿no?
0: Eh, y esto es eh el máster en competiciones, ¿no? Porque también hay máster y tal en otras historias, ¿no? ¿Cómo va eso?
1: Sí. De hecho, Kaggle, ellos, eh, ellos se presentan a sí mismos como una plataforma de aprendizaje. No, no se presentan a sí mismos como una plataforma de competiciones. ¿Por qué de aprendizaje? Porque ellos lo que venden es que, bueno, lo que venden, lo que presentan, mejor dicho, es que no solo tienen competiciones, sino también tienen parte de códigos, es decir, la gente compartiendo códigos entre sí, eh, para fomentar sobre todo la multicolaboración. Es decir, yo pongo un código, tú lo ves, y eso te ayuda a ti a hacer otro código, que tú me vas a compartir y a su vez vamos girando la rueda, ¿no? Y luego la parte de foro, en cuando, eh, digamos que es más texto, la gente hablando o chateando, eh, toda, como todo, como se ha hecho siempre, sobre diferentes soluciones. pues Por ejemplo, termino una competición y digo cómo lo he hecho o tú publicas un código y te pongo unos comentarios diciendo oye, porque esto lo has hecho así y no así? ¿Qué, ¿Qué resultados has observado en otro tipo de problemas? Y luego la parte, creo que sí es todo, ¿no? Competiciones, código, competiciones, código y foro. Y creo que ahora han sacado uno de Datasets también. ah oh, Bueno, no, lo han sacado de hace un tiempo lo de Datasets. Pero bueno, este digamos que es el más, menos, el menos prestigioso, porque al fin y al cabo va de subir datos y la gente pues te los vota si les es útil. Entonces digamos que son esos cuatro bloques, ¿no? Datasets, códigos, foro o discusiones y competiciones. Pero claro, no es lo mismo sacar un, un oro en foro, que es que al final la gente te vote te vote un, te bote un comentario, que lo puedes incluso contratar en alguna, en alguna web pirata de esta, que una competición, ¿no? Que no se puede, no se puede comprar, entre comillas.
3: Sumar, o sea, me sumo completamente a la opinión de Enric, pero también hay que decir que estas categorías se hicieron porque había gente que, me, que se merecía un reconocimiento. Entonces, eh, te hablo de Inversion, te hablo de CPMP, Henter eh, Kane, en Ote, que estaba en esa competición. O sea, son gente que comparte unas cosas que se merecen un reconocimiento. Llámale medalla o llámale como quiera. Ahora, si me preguntas, pues no veo que sea lo mismo una medida en competiciones que en publicar un código o en publicar, o en hacer comentarios en los foros. A lo igual.
0: Sí, bueno, al final, unas son, digamos, dependen de lo que la gente piense de ti, entre comillas, ¿no? Te, te voten, y otras objetivas, ¿no? La de competiciones es métrica, métrica objetiva. Es
3: más social, además. Uh, por ejemplo, yo tengo un, un script público pero que es solo para mí, solo para ver las versiones de las cosas que hay instaladas en Kaggle, todas las librerías. De repente me ve un tío que me dice, oye, qué chulo tu script, cuánto he aprendido, ¿quieres ver los míos? Me da un enlace y dice, vale, tío, me has hecho un bot, porque este script no aporta nada, ¿sabes? Y, y sin embargo has puesto ese comentario pues, para inducirme a que visite todos tus scripts y te los bote. Y luego, si la persona que vota tiene categoría que haga el máster, pues suma más que es o si es gran máster. Entonces, pues hay una parte social ahí que, que, que lo devalúa.
0: Oye, imaginaros que seguro, ¿eh? Y pasa. Y de hecho, me, a mí a gente me contacta y me dice, oye, eh, me quiero meter en una competición de cable, dame algún consejo. ¿Qué consejos dais?
1: Pues <ríe> muchos. A ver, yo, por ejemplo, a mí algo que me ha ayudado mucho. Eh, cuando empecé no tenía, obviamente, ni idea. Yo yo, de, yo le diría a la gente que, que no tenga miedo a empezar. Eso primero. Porque la manera de enfrentarse a un problema es enfrentarse. Si no te enfrentas y tienes miedo siempre de enfrentarte, nunca nunca vas a poder resolverlo. Entonces, que no tenga miedo. Que se centre al principio en aprender, que es lo importante. Es decir, que se meta a entender bien los datos que le dan. ¿Cuál es la métrica? Sobre todo, muy importante entender cuál es la métrica que te dan. Entenderla, pero no a nivel solo de qué representa, sino de cómo se calcula. Eh, en meterte en el foro. Siempre hay un montón de comentarios chulos de gente, gente que sabe mucho, que sabe más que tú, más que nosotros, más que todos los que estamos aquí seguramente, donde aportan cosas interesantes. Que se metan también en los códigos públicos y mire qué está haciendo la gente. Normalmente siempre, además, cuando hay una competición nueva, a las horas ya tienes ocho edas, ocho análisis exploratorios de gente que quiere conseguir medallas de códigos. no Y, la, y aunque quieran conseguir medallas de códigos y tal... Están muy chulos porque, digamos que te facilitan un poco la vida, ¿no? Ya te metes ahí y ves cuatro o cinco números donde ya te empieza, te empieza a dar luz sobre la competición. Entonces, yo creo que si empiezas una competición, entiendes los datos, entiendes la métrica, te metes en el foro, y te metes en, el, en los códigos de la gente públicos y miras un poco eso que te lleva nada, te lleva una hora, ya con eso tienes, digamos, como un quick start, un starter pack de la competición. Y luego ya el siguiente paso es meterte tú, meterte tú con tu entorno, con el que prefieras, ya sea un Jupyter Notebook o lo que fuera, o lo que sea un Visual Studio Code, eh, y ponerte tú a plantearte tus propias preguntas y programártelo tú.
0: Oye, imagínate que te digo, ya, pero solo tengo un portátil que va un poco lento y tal, aquí seguro que hace falta pf, un ordenador con 20 GPUs. ¿Qué, qué me decís a esto?
1: Eh, que por un lado tiene razón, <risa> pero por otro lado Kaggle lo que hace es ofrecerte eh, cuotas por tiempo, ¿vale? O sea, y de, de manera gratuita eh, de máquinas. Entonces tú puedes crearte, por ejemplo, un código en, en Kaggle dentro de la plataforma y puedes ejecutar, creo que además eh, la cuota gratuita, es decir, sin restricción de tiempo ni restricción de recursos, es 32 GB de RAM, que está bastante bien, y, y con eso tienes para tirar y además tienes creo que 100 GB de almacenamiento. Entonces, normalmente ya te dan los datos, no tienes ni que descargártelos porque tienes un enlace directo a ese contenedor y ya tú ahí puedes empezar a programar de manera súper sencilla y súper rápida. Si quieres más recursos, te dan 30 horas en GPU y 20 horas en TPU, que bueno, la TPU es más nicho, pero la GPU está bastante bien. Por si quieres hacer algo más potente, pues tienes ahí tus 30 horas de GPU que al fin y al cabo es más de un día entero ejecutando cosas.
3: Yo añadiría... Que, que busquen hacer una solución original, porque la gente publica cosas muy buenas, pero yo jamás he visto ganar a alguien modificando el código que han publicado. Y además, siempre puedes aprovechar ese código de tercero para, venga, pues para meterlo en tu ensemble o para meterlo en la entrada de tu modelo. Es decir, puedes aprovecharlo, pero busca una solución que sea propia y luego aquí siempre hay que preguntarse por qué. Por qué. Es decir, si he tenido una idea debería de funcionar y no funciona, ¿por qué? A lo mejor es que le falta solo una vuelta de tuerca o a lo mejor es que tienes un bug, que, como pasa en desarrollo de software. Entonces tienes que encontrar ese bug y ahora de repente, pum, funciona y te llevas una sorpresa tremenda. Pues animaros a no tirar la toalla y preguntaros por qué.
0: Oye, muy interesante. Oye, siguientes pasos. ¿Estáis metidos en alguna otra competición...? ¿Queréis hacer alguna 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 algún tipo que os guste más que otros?
3: Yo estoy metido en mucho fregado. Estoy haciendo mi doctorado. Soy freelance a tiempo parcial. Entonces, ya sacar tiempo por una competición como esta, luego te endeuda contigo mismo una barbaridad. Tengo que dedicarme a todos los demás. ¿no? Pero sí, he estado mirando antes de entrar, por ahí hay un par de días bastante chulas, a una sobre Stable Diffusion y otra sobre un juego para niños para decir cuál va a ser su rendimiento, pero no he mirado
2: eh, nada más. Eh, yo, por ejemplo, estoy ahora metido en tres. Eh, yo suelo competir en otra plataforma que se llama human No sé si la conocéis. Antiguamente se llamaba health y ahí sí he ganado varias competiciones. Eh, y en Kaggle le estoy metiendo dos. Una es la del juego este para niños, que habéis comentado Berilo, que se llama Performance Student algo más, es de Tabular Data, que digamos que es lo que mejor se me da. O sea, me gusta todo, eh, pero Tabular Data es donde más experiencia tengo. Y la de GoDaddy, que se trata de predecir eh, pues, eh, la actividad de pequeños negocios que va a haber en distintos condados en América, del, bueno, en Estados Unidos. Eh, realmente esta última que he dicho que me he metido es porque o sea, no creo que tenga muchas posibilidades de, de quedar súper bien, pero creo que va a ser un poco una lotería, entonces voy a probar suerte a ver si a ver si tengo suerte y la que siempre sí me voy a tomar en serio es la del juego para niños
1: Enrique Yo la verdad es que ahora estoy más, he quedado un poco saturado de la, de la competición esta y estoy ahora haciendo un pequeñito proyecto personal de, de Estoy intentando entrenar un mini chat GPT. No sé si habéis visto alguno eh, que hace poco, Andrei carpazzi que es el antiguo, digamos, eh, jefe tecnológico de Tesla, que ahora ha entrado en OpenAI, pues soltó ahí un código como muy reducido, ¿no?, para entrenar versiones pequeñas de chat GPT. Pues estoy intentando yo hacer mi propia réplica, pero desde cero, digamos, inspirado en su código, pero desde cero. Para entrenar mini versiones de GPT, pero solo GPT, no chat GPT, que eso es otra historia mucho más compleja, con español. Y mi idea es pues, hacer pequeños modelitos para publicarlos y que la gente pueda, pueda acceder a ellos y utilizarlos para pequeñas, yo sé, sobre todo tareillas de, de, de autoaprendizaje ¿no? en español. Porque he visto, me he estado metiendo en Hugging Face, que para que no lo sepas, es una plataforma donde hay un montón de modelos preentrenados eh, de todo. Empezó siendo de texto, pero también ya hay de imágenes y de un montón de historias. Y no hay gran cosa en español. O sea, hay cosillas, pero no hay gran cosa. Entonces, bueno, pues, no sé. A mí, la verdad es que me, me llama la atención. Así que me he metido ahí un poquito a investigar. Y luego también me llama mucho la atención que, que es algo que, que lo, ha, lo ha, digamos, opacado un poco ChatGPT, pero todo el tema de stable diffusion también me parece brutal. La cantidad de casos de uso que pueden salir por ahí, eh, la verdad es que es muy interesante. No sé si lo habéis escuchado.
0: Sí, ahora hay una competición. Yo la única... Eh, que he mirado, así eh, que, que, que me parece súper interesante. Y aparte, quizá me meta, faltan tres meses, igual me meto dentro de un mes. O así tampoco quiero empezar tan pronto, porque es que es agotador, ¿eh? Lo de las competiciones, te me metes. O sea, sí, o sea, sí que no te ocupa mucho tiempo al día de código, porque no se programa, pero es mucho tiempo de entrenamiento, ¿no? Y la de Stable Difusión, puah, o sea, eso, eso debe ser. Ahí sí que, sí que, vamos, a mí utilizaría todos los ejemplos que tengo, ¿no? Para esta. Pero está muy bien, esa competición es muy interesante, aparte de juegos por ahí que la gente juega, que es dado una imagen, tienes que tienes que hacerte un, un, un red o lo que sea, algo que te saque el, el, el texto, ¿no? el prompt que la ha generado. ¿no? Y te puntúan con, cómo se parece así a, en cristiano, ¿no? Más o menos cómo se parece si tienes una imagen gente, ¿no? de una chica en la playa, en al óleo, ¿no? Y entonces, esa es la imagen, ¿no? Y el texto original es chica en la playa lo leo, pero mmm, macro, ¿no? Poner la palabra macro porque está como... eso es Gente que hace temas de los prompts. Entonces, si tú pones macro, eh, pues se parece más que si no pones macro. Si tu, si la original tiene macro, ¿no? Que no la sabes. Entonces, eso, eso está muy bien, ¿no? Eh, está, claro, esa, esa a mí me encanta. Esa, creo que reúne para mí un montón de cosas porque es nuevo. Te obliga a aprender. También está muy bien que te obliga a aprender. Y, y entonces yo, no sé vosotros, ¿no? Ahora vosotros dos sois eh, máster, ¿no? Sabéis que el siguiente escalón es Grand Master y el tema, o sea, la crítica la parte crítica de Grand Master es que requiere una medalla de oro en solitario. Y, y entonces la parte negativa es que cada día que pasa es más difícil conseguir eso. O sea, hoy es, hoy es más difícil. La, la medalla de oro que habéis conseguido vosotros es más difícil que hace un año. Porque ya, o sea, fijaros, hay más cheaters cada vez, están por ahí y tal, claro, cada vez hay más gente en Kaggle y muchas empresas, pues, valoran lo de Kaggle eh, en, en definitiva, que claro, ahí es, es más competitivo, ¿no? Entonces, yo pienso que sí que me apuntaré, lo que pasa es que, claro, me da respeto porque también tengo que ir solo y el tema del equipo siempre está bien por el apoyo, ¿no? Oye, no sé qué, cómo vas, no sé cuántos es una parte súper divertida, ¿eh? Lo de conocer gente y, y claro, y no vale hacerlo porque además Kaggle, aparte de la, por la propia ética no de las competiciones, y, y como te pillan en una de estas, si haces algo, te descalifican. ¿no? O sea, primero no debes, ¿no? Y segunda, en la práctica tampoco puedes porque te, te descalifican, ¿no? Si haces si compartes código ¿eh? en foros cerrados. Es muy interesante, ¿no? Porque tú puedes compartir código aunque vayas por libre, eh, pero si lo pones en abierto. Pero compartir de forma privada y, compartir, y luego, digamos, ir de forma independiente... Eh, es ilegal, ¿no? En las, según las reglas de. Según las reglas de Cable. En fin, esta va a ser súper. Yo os animo, ¿eh? Os animo. Bueno, no os animo, porque si me apunto ya soy es que menos competidores. No, es broma, ¿eh? <risa> Muy bien. Oye, no sé si queréis eh, añadir algo más. No sé que tienes un montón de proyectos. Virilo, creo que tiene. A mí me, me, me pica la curiosidad. Hay algo de arte, me parece. Virilo y de inteligencia artificial, ¿no? Algo por ahí. Un tema curioso, ¿esto qué es?
3: Sí, sí. Esto fue en 2019 que me llamaron cuando empecé como, como freelance eh, y, y era Andrés Pachón, eh, un artista y antropólogo, y, y me pidió que le ayudase como ingeniero de Deep Learning eh, a hacer pues, una obra que era muy interesante. Él, eh, él es el autor intelectual, obviamente, de la obra. Y esta obra fue, después de realizarse, fue expuesta en la Feria de Arco de 2021 y vino una comisión del, del Museo Reina Sofía, la vio expuesta, se interesó y, y la adquirió en aquel momento. Entonces, bueno, pues eh, como freelance he participado en ese proyecto, lo puse en práctica la aplicación interactiva con redes neuronales, no sé si... Eh, como, como ingeniero de planning, soy el primero meter una obra en el Reina Sofía uh, y, y esto es, hombre eh, eh, la idea es de Andrés Pachón, lo basamos en un paper, fue eh, muy interesante tanto hacerlo como luego el resultado
0: eh, interesante, eso es difícil de superar no eh, es intercal... o sea, no solamente hacer arte con inteligencia artificial sino luego acabar claro en, en, en una referencia no un sitio de referencia como el reina Sofía Oye, pues ha sido todo un placer teneros con teneros en, en el podcast en Sobor 20 New Team. ¿eh? ¿Eh? Habéis sido campeones. <ríe> no sé si os lo, lo pensabais cuando hicisteis el nombre. Pero nada, todo un placer y, y animo a toda la audiencia. Lo digo siempre, a mí me encanta. Yo lo, lo vi en, no sé si lo vi en Twitter o en LinkedIn que lo pusisteis eh, y enseguida os dije, oye, veniros a Sobor 20 y hablamos de esto porque, como digo, a mí me. me temas son peticiones, ya sabéis que me encanta, hace un montón que no hago, pero porque, joder, es una maldición, ¿eh? Lo de lo de que te obliguen ahora, claro, digo, ah, tengo que hacerme gran máster y me queda una solo. Entonces, claro, ya como que lo voy posponiendo, ¿no? Y ya, ya, ojalá, ojalá llegue el momento. Eh, nada, eh, un placer y si queréis decir algunas últimas palabras para la audiencia.
3: Yo quiero darte las gracias, Andrés, y igualmente animar a todos a participar. Muchas gracias.
1: Venga, muchas gracias.
3: Gracias,
2: chao.
0: Venga, pues muchas chao. gracias.
3: Aprovecho para comentar a los oyentes y especialmente a los que estoy pensando en participar en Kagel, que eh, hace tiempo ya mi hermano Javi, mi primo Fernando y yo, los tres Kagel Master, Empezamos una comunidad en Madrid, en Sevilla y Online, que es, es la comunidad oficial, además de Kaggle, es Kaggle Days, eh, y empezamos unos Meetups, unas charlas donde han venido grandes maestros de todo el mundo, hemos eh, tenido hasta dos números uno de Kaggle, eh, y bueno, pues eh, estáis todos invitados, Lo tenéis que buscar en meetup.com. Y anunciaros que dentro de poco vamos a tener además a dos nuevos organizadores, uno de ellos, Enric Rovira, que lo acabáis de conocer, y el otro es Alejandro de la Iglesia, que lo conoceréis muy pronto. Pero pues, eh, muchas gracias, Andrés.